0: Buenas noches a todas, muy buenas noches a aquelarre de brujas, me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes, yo soy Lili, soy una de las brujas, sé que llegamos un poco tarde, lo entiendo, ya recibimos sus mensajes en Instagram y en el Facebook, pero como en toda esta pandemia nos ha dejado por ahí eh, las necesidades de actualizarnos y de permanecer en estas en estas esferas digitales. Así que tuvimos algunos problemas técnicos, pero el diálogo continúa, la, la, los sábados de webinar continúan en brujas, así que me da muchísimo gusto poderles dar la bienvenida a este sábado, a este sábado de diálogos feministas para brujas digitales. Todo esto es posible gracias al compromiso de las chicas de la colectiva, a todas las compañeras que están echándole todos los kilos en la parte de controles técnicos y, por supuesto, a las maravillosas mujeres y madres que hoy nos acompañan. Eh, Recuerden también que nos pueden estar viendo tanto en el Facebook, como lo están haciendo ahora, como en Spotify. También estamos migrando estos webinars como podcast, así que nos pueden encontrar como Brujas CFU. Así que bienvenidas todas y el diálogo del día de hoy eh, va a tratar acerca de estas maternidades que militan en feminismo, las maternidades que, que, bueno, nos van a contar un poco de su experiencia, cómo ha sido maternar ahí vamos a solucionar muchísimas dudas. Así que por ahí deben estar algunas de mis compañeras, compañeros de brujas y nuestras fabulosas invitadas que son Ana y Cintia. Por ahí las chicas de los controles técnicos, vamos a ver si que hagan su magia, para que nos puedan acompañar en esta sala. ¡Hola, hola Ana! ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Y por aquí están también Cintia y Shitlali, que Shitlali es una de nuestras brujas, ustedes ya la conocen y ha estado en varios de los webinars con nosotras. Hola, muy buenas noches. Hola, Lili, gracias por la presentación a nuestras invitadas. Y nada, aprovechando, gracias, Ana, por haber llegado aquí a ayudarnos a asesorar todas estas dudas y, y este, no sé, misterios que envuelve la maternidad, ¿no? Y sobre todo esta maternidad que queremos verla desde una perspectiva de género, ¿no? Las nuevas maternidades que están tratando de crear conciencia social en cada uno de los infantes. Y que vaya que los niños siempre nos están, niños y niñas siempre nos están enseñando este... A veces cómo hacer las cosas, a mí me sorprendo mucho con mi sobrina. Y pues aquí también les presento a esta maravillosa criatura. Eh, Cintia, Cintia, Cintia y yo somos hermanas por gracias de la vida. Yo estoy muy soy muy afortunada sintiéndome así
1: con tengo sí? a mi hermana.
0: Y bueno, mi hermana Cintia en esta ocasión también va a presentar y pues ella también estaba ejerciendo su maternidad. Y nueva maternidad, porque tiene apenas un mes un mes con su bebé, entonces imagínense la locura que puede ser eso, ¿no? Y Ana ya nos experiencia de cinco años, o sea, ¿qué, qué, qué aventura, ¿no? Amigas, yo no sé cómo se la están rifando en esta vida. Yo todavía me siento una bebé grandota, o sea. Y pues nada, dejo que se presente también Cintia, luego Ana, y bueno, comenzaremos ahí con algunas preguntas. Hola, mucho gusto, soy Cintia, como ya les dijo mi hermana. Yo soy completamente nueva en todo este aspecto de la maternidad, me estaba volviendo loca, yo quería de todo y no tenía nada, no sabía qué hacer, yo ya me necesitaba la ayuda de, de toda mi familia y la verdad es que, bueno, al menos en mi caso fue algo súper deseado desde, uff, ya saben, la típica, este, así que mujer mexicana dijera, uy, Dios. Que es hacer mal así. Que sabes que es un punto bien importante, ¿no? Pero tal vez pudiéramos partir de eso. Ana, preséntate y ahorita vemos aquí cómo conmigo la plática.
1: Bueno, pues soy Ana, tengo una niña de cinco años, también eh, pues asesoro en temas de lactancia y pues en algunos otros temas de maternidad en los que pues yo sé, yo manejo, no me atrevería a nunca a acompañar a alguien desde la ignorancia. Este, y pues sí, como dices, ha sido una aventura eh, como, como si me hubiera caído una ola encima, ¿no? Pero aquí el chiste es aprender a nadar la ola. <ríe> eh, lo que dice Cintia es muy, muy importante: que hay que estar contenidas, tener una familia. Este, para un niño se necesita toda una, una aldea, ¿no? Entonces, este, bueno, partir desde ahí y desde. Eh, desde la maternidad deseada. Para que una maternidad pueda ser expresamente feminista necesita este, el deseo y la decisión, ¿no? Claro, y creo que eso es un,
0: un buen tema de arranque, ¿qué piensas? O sea, existe, ¿no? Este constructo social alrededor de la mujer tan fuerte de creer que una mujer nace para ser madre. Y que si no es madre, entonces es una mujer incompleta, ¿no? y estamos quienes este en esta aventura de la vida de siendo mujeres no queremos ser mamás y eso no nos hace menos mujeres ni me siento incompleta por no querer ser mamá amigos yo veo este bebé y digo lejos. es muy eso me hermoso pero pero no ¿Qué Todos y, lados en la misma casa. Y, y se respeta no son sus pensamientos diferentes no a pesar de que ustedes digan tenemos la misma crianza la misma estructura social la misma casa y todo pero son dos funcionamientos diferentes entonces, la importancia de la maternidad deseada y la importancia de deshacernos de estos estereotipos de género que nos están implantando esa idea este taladrando aquí en el seno de que las mujeres tenemos que ser madres. Okay, porque es? tiene tan arraigada también. Claro, y que porque si no eres madre, ¿quién te va a cuidar? O sea, espérate, no se tienen hijos para que te cuiden, ¿no? no para cuidarlos. <risa> Entonces, sería muy bueno platicar de eso. Dinos desde su experiencia, cómo se sintieron, ¿no? Al momento en el que... Este concepto social de la maternidad les toca. Ana, si quieres empezar, te cedemos la palabra.
1: Bueno, este, yo como decía Cintia, yo sí tenía en mi proyecto de vida pues, ser madre, ¿no? Pero me llegó un momento en el que yo no estaba como, <risa> sí estaba lista, sí me sentía lista para ser mamá y por eso fui mamá, pero no estaba planeada para ese momento, sinceramente. Es, es mi, mi 0.1%, mijita, y, este, y bueno, fue un shock, ¿no? Fue un shock total porque entre que, bueno, pero es que está esto que sí quiero, pero está en este momento en el que yo no lo planeaba, y el chiste es que eh, no me llevó mucho a tomar la decisión, ¿no? Como, no, ¿no? No fue para mí tan difícil como para algunas mujeres, yo también ya tenía como bien este no he aprendido, tenía como bien claro también que la maternidad, si no la deseabas, pues existe el aborto, ¿no? Entonces, eh, desde ahí nace mi maternidad, ¿no? Desde una decisión completamente libre, pero eh, pues me fui encontrando con algunas trabas, más que nada del entorno, no tanto de la propia maternidad, ¿no? Y pues... Me empecé a empapar de información de lo que estaba pasando con mi cuerpo, con mi hija, y lo que era, aparte, traer al mundo a una persona, ¿no? Porque no es nada más, este, pues, eh, en lo que camina y ya, ¿no? Es, un hijo es un compromiso de décadas. Yo, yo, yo sigo siendo la bebé de mis papás, entonces, date una idea, ¿no? Eh, y bueno, ya después de esta decisión, pues... Te digo que vino todo todo esto de empatar mis expectativas con la realidad. Sobre todo eso, para, digamos, tener una maternidad menos frustrante, creo que tiene mucho que ver las expectativas que ponemos en ella. Creo que que
0: hablar de eso es bien importante, sobre todo teniendo eh, ya en puerta el 28, que es el marco de la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe no Es bien importante que hablemos también de estas maternidades, maternidades deseadas, como lo mencionaba Ana, como lo mencionó Cintia en algún momento, y ustedes sí veían eso en su proyecto de vida, y que, que existe la opción ¿no? también de que hay mujeres que están a favor del derecho a decidir, y que aún, aún creo que muchas veces en el imaginario social de quien no está inmersa o inmerso en feminismo, este, cree, creen Este imaginario permite creer que que se contrapone una maternidad con el derecho a decidir y con estas dos madres excelentes eh, creo que podemos ver esa contraparte también, ¿no? Sí, es súper interesante. Cintia, ¿cómo fue tu experiencia eh, en tu caso, ¿no? con lo que nos estaba contando también este, Ana, con el apoyo que nos está dando Lili, ¿no? de estas perspectivas de la maternidad deseada y cómo te toca a ti no, enterarte de tu maternidad y enfrentarte? Porque tú tienes un montón de problemas. Sí, bueno, en mi caso sí fue un montón, montón de problemas desde antes de enterarme porque, aunque fue un embarazo que, bueno que yo deseaba tener en algún momento, igual que Ana, me tocó en el momento en el que ¡pum! (risa) ¡Sorpresa! Y uno de ching Pues ya está aquí y lo deseo. Entonces, yo conocía perfectamente la otra opción que tenía, porque en mi casa, pues hablamos las cosas como son, ¿no? Claramente, y tienes estas opciones, tú eliges qué es lo que quieres, con qué es lo que vas a poder, este... Ahora sí que vivir, ¿no? ¿Cuáles son tus opciones? ¿ah? Que estés cómoda y que puedas seguir adelante con lo que tú quieres hacer realmente. Entonces, pues yo hablé con mi familia claramente y les dije, yo sí lo quiero tener. O sea, yo no sabía ni qué era en ese entonces, ni cuánto tiempo tenía de, de embarazo, de gestación. Pero yo dije, adelante, y es lo que yo deseo hacer. Y pues aquí estoy, <ríe> aventadísimo en el ruedo. Gracias a Dios, pues, he tenido la ayuda de toda mi familia, porque sí fue un embarazo muy, de muy alto riesgo, en el que tuve que estar prácticamente como postrada en la cama todos los meses, que fueron como siete meses, más o menos, porque hasta eso mi hijo es prematuro por un, un mes. Entonces me enteré casi a los dos meses y el resto tuve que estar en cama. Desde el principio era un dolor insoportable porque es mentira que te dicen que la maternidad no duele, que este... es mentira completamente. Que... ¡Falso! Aquí vamos a revelar todo, amigas. Sí, falso. Al menos en mi caso, fue un dolor desde el principio, dolor de vientre, contracciones desde el inicio, eh, bueno, todo un show para comentarles. En el caso de Ana, no sé si cómo fue su, su embarazo, aquí lo vamos a conocer un poquito más, pero sí, en el mío fue un caos. Yo me la pasaba prácticamente en cama, en el hospital y comiendo pollito y verduras. así Ana, ¿quieres contarnos un poco de tu experiencia? Es muy interesante porque, como menciona, eh, nos, nos lo pintan de rosa, o sea, es como de, ay, es que vas a tener tu pancita, y vas a estar feliz, y vas a moverte, y vas a, vas a hacer toda tu vida normal. Ese es el discurso que te venden, o sea, vas a hacer tu vida normal.
1: A ver, amigos, yo
0: ya ya, ya estoy quitada de la venda, a mí nadie me va a vender ese cuento. Entonces, este, Ana, cuéntanos, cómo fue tu experiencia?
1: Bueno, pues, es en comparación, pero eh, mi vida normal para nada, ¿no? Este, pues como un desorden sensorial, yo vomité hasta el último día de mi embarazo. Sí, yo, este, y lo peor es que no era solo con olores, habían colores que me hacían vomitar. O sea, había un, un colorcito así salmón en tendencia bien bonito que yo no podía ni ver. Y, y yo decía, bueno, es que ¿qué onda con esto? Porque nadie me dice que, que, que no es nada más eso, que todo, todos tus sentidos se alocan, este, te, te duermes sentada, eh, se te hinchan los pies, se te hinchan las manos, o sea, es. Digamos que tuve un embarazo tranquilo, pero pues eso de que haces tu vida normal, pues no, no. Yo no, no podía ni oler el olor de la calle, así te lo pongo, entonces. Tenía como los achaques normales, pero pues también conozco muchos casos como el de Cintia, ¿no? Que, que no, no te dejan ni, ni, ni ir al baño tranquilamente, ¿no? Eh, pues básicamente eso, ¿no? Tu, tuve muchísima suerte porque entre de todo fue un embarazo muy sano.
0: Yo nada más veo a Cintia cuando estabas hablando de que se les hinchan los pies con la cara de... Sí, eso sí también me pasó. Este, creo que... que igual, y es que quitando estos mitos es súper importante sí, es que la verdad, bueno en mi caso sí, la aparte que estaba postrada, estaba tomando medicamentos, o sea, los miles de medicamentos, el dolor yo tenía que, me tenían que acompañar al baño, me tenían que sentar prácticamente, pararme volverme a llevar a la cama y checar que yo respirara, así prácticamente durante todo el embarazo algo, algo muy interesante y yo creo que ustedes obviamente nos van a poder explicar, es que hay una diferencia marcada, una tendencia entre nuestras madres, nuestras abuelas al acceso a la información que se tiene para entender tu embarazo cómo cambia tu cuerpo, cómo respondes a ciertos estímulos, por qué está cambiando, y yo me quedé perpleja cuando Cintia me dijo de repente, o sea, somos cuatro hermanos, yo soy la de y medio sigue ella, luego el chiquito, tengo una sobrina, Creo que te, hay experiencia de vida aquí, ¿no? Por así ponerlo. Y de repente me dice ella, ¿sabes qué? Es que ahora mis riñones ya no están aquí abajo, están hasta acá arriba. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, me estás diciendo que dentro de tu cuerpo, todo, entonces, a mí como me da, me da cosas Saberlo nada más. Entonces, ¿Cómo es que tus órganos, amigas? Si ustedes si no sabían esto, entérense. Cuando están en un embarazo, todos los órganos se les mueven de lugar. Entonces, igual, está súper, está súper cool. Cuéntenos un poco de cómo fue para ustedes esta experiencia dentro del de acceso a la comunicación, ¿no? A entender sus procesos. Ana. Eh,
1: bueno, pues, como dices, ¿no? Yo, yo de por sí no suelo aventarme así a, a ciegas, ¿no? A, a dónde voy, aunque sea, me informo tantito y pues tuve nueve meses, ya, ya te imaginarás. Eh, Pero sí, había una diferencia muy marcada, sobre todo eh, de esta generación como de nuestros padres para arriba. Porque prácticamente querían que no te movieras. O sea, hay hay quienes necesitan como esos cuidados, pero te digo, mi embarazo era sano y prácticamente era de que no no, no, no querían que me parara. Y así, me, me, me está ganando la ansiedad aquí, por favor déjenme moverme, déjenme hacer algo, ¿no? Este, no me podía agachar, o sea, yo, yo di clases de ballet hasta los cinco meses de embarazo, eh, no, no, no había ningún problema, pues, o sea, y como que a veces se tiende mucho a patologizar mucho este proceso desde la gestación, el parto, la, la lactancia, cuando son problem, pro, perdón, procesos fisiológicos, ¿no? Entonces... Eh, si sí, era un poquito como cansado que todo el mundo estuviera ahí encima de mí cuando yo, yo, yo tomaba clases de francés en ese edificio de la UNACH, subía al tercer piso y bajaba hasta el octavo mes de embarazo, ¿no? Entonces para mí creo que fue como todo lo contrario que fue para Cintia, ¿no? yo quería que me dejaran en paz, a mí déjenme en paz, yo estoy bien, no estoy enferma, ¿no? Y eh, eh, vi mucho esa tendencia como de esas generaciones, ¿no? Como que eh, la falta de acceso a la información para ellos, pues les generaba mucho miedo en lo que era el proceso de, de un embarazo.
0: Yo creo que incluso también desde la parte del discurso cotidiano, ¿no? Cuando decimos, ah, es que se va a aliviar, como si fuese una enfermedad, este, esa, ese tipo de palabras que se utilizan cuando... Ya viene el momento del parto. Eh, también significan mucho, como tú mencionabas, Ana. Cintia, ¿por qué no nos cuentas un poquito también sobre esto? Bueno, yo al menos en mi caso empecé a informarme desde el principio. Ahora sí, yo, yo no quería, dije, ya estoy aquí, no quiero hacerlo así a los sí, bueno, ¿no? Entonces yo empecé a asistir aquí a lo que es el centro de salud, a mi médico personal privado y informarme de todas las fuentes que yo encontraba y cualquier cosa me decía, ah, mira mamá, ya viste que esto pasa durante el embarazo ah? ya sé porque tenía vómito ya sé por qué me dolía tal cosa ya sé por qué se me echaban los pies ya sé que no estaba gorda, estoy empezando a subir de peso por el bebé, tiene que alimentarse por eso como doble así, yo sí, siempre busqué información en YouTube más que nada, ahora sí que los millennials dijeron, ah, o Estaba todo el tiempo viendo videos, eh, buscando información, incluso me traían libros y cosas así, para que yo siguiera checando todo lo que me esperaba por adelante. Y pues sí, al menos en mi caso así fue, y pues antes de testigo mi hermana mi mamá, que les tocó la pandemia aquí con esta loca embarazada. Oye, sí, también es interesante, ¿no? Desde el encierro, o sea, y todas las medidas de, de salud y prevención, o sea, que... Sí, que hay que tomar más en ese estado... Oigan, hay una cosa muy, muy interesante, ¿no? Ustedes ya son mamás, ya me he vuelto atrás, ya, ya, está, ya, ya está ahí, pero ¿qué pasa con su maternidad? O sea, ¿cómo, ¿cómo la experimentan, cómo la viven, con qué propósito? Hablando de este cambio generacional entre el acceso a la información, también hay un cambio generacional de cuidados, ¿no?, de la maternidad como tal, y es donde empezamos a hablar de estas maternidades con perspectiva de género, que si bien, por ejemplo, como mencionaba Lili, te puedes o no asumir feminista, no sé, pero hay actos, ¿no?, de, de cuidado, de, de entendimiento, de entendimiento social, político, lo que tú quieras, que sí definen y sí están marcando esas generaciones como las que ya tenemos, como este posicionamiento de voz y voto y de decir, no quiero ser mamá, ¿no? Y <risa> también desde la maternidad, bueno, ¿cómo, ¿cómo educo? ¿Cómo educo a mi hijo? ¿Cómo educo a mi hija? ¿No? Este... ¿Y cómo va a vivir su niñez? Entonces, eso está súper, súper interesante y nos gustaría que nos platicaran. Ana, desde tu experiencia ya con tu nena de cinco años, y tú, que en este caso, pues tú vas a criar un varón, ¿no? Sí. Estamos hablando de que estadísticamente todas esas situaciones de violencia de género, ¿no? Que nos están impactando, o sea, ¿cómo, cómo te preguntas? no? Aportar un granito de arena al mar que tenemos aquí en México. Pues hablando del tema del machismo realmente, o sea, una siempre quiere marcar la diferencia, al menos yo en mi caso, mi hijo es varón, apenas va para el mes y medio, y pues yo y su papá lo tenemos así como de que, bueno, él tiene que ser un tipo de hombre que respete a las mujeres, que ahora sí, que no sea el típico patán que te encuentras en la calle, ¿no? O, o de ese que vas escapando en la noche cuando tú vienes de de una reunión o algo así, que te va silbando, que te va haciendo cuanta cosa y pues no, o sea, eh, eso es lo que nosotros ahora sí que queremos, ¿no? intentamos, o vamos a intentar educar de esa forma a nuestro hijo esa va a ser nuestro grandito arena, ahora sí que aquí en México, por así decirlo Ana, te escuchamos
1: pues bueno este, volviendo a esto ¿no? de que me dio yo no sé si conozcan el término este del nido, de anidar, que les da las embadas como a los siete meses, que es algo así como muy animal, este, porque te ponen así como... Yo, yo veía a las embarazadas, ¿no? Que, ay, voy, voy a poner la camita y que voy a ponerle aquí sus cositas y todo eso, ¿no? Como, como pajaritos haciendo el nido. Pero a mí me dio por leer, o sea, yo leía hasta manuales de pediatría. Ahorita digo, ¿qué conmigo? Estoy loca. Pero este, me dio mucho por leer eh, de entrada, por ejemplo, no, no supe el sexo de mi hija hasta que nació. No, yo quería estar preparada eh, para lo que fuera. Sí tenía realmente mucho miedo de, de que fuera varón por todo el compromiso que requiere ser varón, ¿no? Pero también me daba mucho miedo que fuera niña por todo el riesgo que requiere ser, que, que representa, perdón, ser niña. Entonces yo dije, no, no quiero saber el sexo de mi hija. Yo lo supe hasta que mi hija ya estaba fuera de mí, ¿no? Hasta que ya me la votaron Este, y bueno, ya tenía como varias decisiones eh, con respecto a melón o sandía, ¿no? Entonces, pues, me puse a investigar sobre maternidad y me pareció que lo que más como que conjuntaba este mi ser feminista y este mi ser mamá era la crianza respetuosa. Eh, No sé si estén... eh, al tanto de de lo que lleva esta crianza, pero básicamente habla de entender los procesos de los niños para poder ayudarlos a desarrollarse, ¿no? Esta cuestión de que, ay, pues mi bebé llora mucho, que que necesita brazos, que necesita el pecho, que sí necesita estar todo el tiempo oliendo a su mamá, generando oxitocina, pues todo eso me, me ayudó como para ir armando este rompecabezas que estaba haciendo antes de que naciera mi hija. Y, por ejemplo, hay, hubieron decisiones que yo tomé que yo dije, ay, pues es nada, pero a, al entorno le, le fue como sacrilegio, ¿no? Por ejemplo, la decisión de no perforar las orejas de las niñas, eh, yo la, la tomé así como, bueno, pues ya no, no va a llevar aretes y si algún día quiere que se los haga ella, yo no voy a decidir sobre, sobre eso porque después no le voy a poder decir, oye, tú vas a decir sobre tu, sobre tu cuerpo cuando la primera en eh, decidir por algo estético fui yo. Entonces, así fui como, cuando encontré esta, esta forma de crianza, para mí fue un tesoro, ¿no? Yo era, era abrir una cajita y, y regalársela al mundo. Para mí eso es este, lo que implica mi maternidad, porque a la vez eh, viene este tema que decía Cintia, ¿no? Este... Quiero enseñarle a respetar, quiero enseñarle a que se respete a sí misma, quiero enseñarle a que ponga límites, pero luego está el entorno, que no, no podemos cambiar. Y entonces aquí es donde surge para mí muy, muy importante la, la figura de la tribu. ¿no? Porque la tribu no es solo este apoyo entre madres, sino también una socialización entre los pequeños, que les permita entender que se puede crear desde otro entorno. Entonces, para mí esto esto de la crianza respetuosa, fue la que vino como quería para mi hija y para su entorno. Creo, Ana, que es,
0: bueno, te felicito mucho por por esta decisión de llevar así la crianza, ¿no? Creo que es muy, muy importante porque están criando, Seres humanos mucho más funcionales, ¿no? Este, yo no soy mamá, pero afortunadamente vengo de, de una madre que tuvo un, un embarazo deseado, que tuvo, soy, soy de esas hijas eh, bien planificadas, así con, con calendario y toda la cosa. Entonces, creo que todos estos procesos de vivir, tanto la maternidad con amor, y y enseñar a que las infancias que están creciendo vengan con con este chip ya implantado de sus derechos, sus emociones también, que que sepamos reconocer nuestras emociones, es muy importante la chamba que están haciendo. Por aquí tenemos algunos comentarios para ustedes, Eh, nos están diciendo, Jared Vargas nos dice que le da muchísima emoción poder escucharlas, y les manda muchos corazoncitos. Monse Matus también dice, encantada de escucharlas, y por ahí tenemos algunos corazones también. Eh, Esmeralda Castillo dice, qué hermosas verlas brindando esta información. Creo que, como como se los mencionamos, es súper importante. Y a las chicas y eh, mamás también que están viendo este live, porque eh, hay muchas mamás, sobre todo, que... O, o mujeres que están interesadas en esta parte de la maternidad y maternar en feminismo nos están viendo. Entonces recuerden que tenemos el espacio también para preguntas y respuestas acerca de, esta, eh, de cómo, estamos, cómo están ustedes viviendo y cómo se puede sobrevivir también a, a estos espacios, qué técnicas podemos utilizar y cómo quienes no somos mamás también podemos echarles la mano a ustedes. Por ahí, este, eh, ajá, en los micros. Bueno,
1: este, no quiero ser repetitiva, pero es que para mí la tribu es... Mira, yo, yo cuando empecé a maternar no tenía una tribu. Entonces te puedo decir lo que es maternar sin tribu y maternar con tribu. Lo primero no lo recomiendo, ¿no? Porque tenía yo esta, esta onda bien, este... ¿cómo se llamará? No sé, bien posmoderna de la maternidad, de que ah, pues voy a ser la super pero también este, voy a ser este, profesionista y voy a seguir estudiando y, y todo lo quería hacer sola y no, no te cuento el, 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 la crisis nerviosa en la que casi caigo, pero este, también es que yo tenía ese referente, ¿no? como de, de, de esa mamá que es mamá hasta el cansancio, eh, y como que tenemos como muy en el altar esta figura, que en realidad nada más se sostiene de nuestra salud mental, sinceramente, o sea, no, no, no es humano pedirle a una persona tantas cosas, ¿no? entonces decía yo, dos dejo mis proyectos que están fuera de la maternidad, O me hay a hacerlo, ¿no? Porque como decía Chitla, o sí, Chitla Este, pues ya no hay vuelta atrás O sea, deshijo no hay Entonces eh, Pues me fui encontrando con esto de la tribu Para mí esto de la tribu me me sonaba Tan hippie, tan este Ay sí, este, que las vibras Y los chakras y todo eso Y y, y luego fui como que agarrando La onda de que, pues no tanto eso O sea, es que antes existía la tribu Me acuerdo que cuando mi mamá tenía que trabajar Yo me quedaba pues en casa de, de mis tíos o, o, o de alguna amiga suya que tuviera hijas o algo así, ¿no? Había como más este apoyo eh, para, para las mujeres que eran madres, ¿no? Y ahorita está como bien mal visto, o al menos a mí me ha tocado la experiencia de que sea mal visto, que no me dedique a ella al el 100%, o que decida que aparte de mi vida profesional y mi vida como madre, tener una vida social, ¿no? Entonces, eh, a tu pregunta de qué podemos hacer como sociedad, pues también es abrir un poquito la empatía también hacia las madres, porque es como un campo bien este, olvidado y a la vez también bien problemático del feminismo, ¿no? Eh, porque nadie debería estar maternando sola, eh, lo que hemos dicho, ¿no? Es una chamba súper grande, y este, luego llega este mentado síndrome del burnout que no te deja estar ni bien contigo, ni bien con tu profesión, ni con tu hijo, ni, ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que el entorno debería de volverse a abrir, digo volverse a abrir porque antes yo, yo veía que los niños tenían como más inclusión en la sociedad y ahora como que pues hay mucho de, ay, no me gustan, como si los niños fueran algo que te pudieran gustar o no, ¿no? Una cosa es que no quieras tener hijos y otra cosa es que no te guste un ser humano, vaya. Eh, ese, ese sería yo el, el planteamiento que pondría a todas esas personas que no quieren ser madres, que están en todo su derecho de no querer ser madres, eh, pero también que se cuestionen qué tanto este, en, su, en su capacidad o en su derecho de, de dar sus opiniones están rezagando a otras mujeres que están maternando
0: bueno este yo estoy de acuerdo contigo en ese punto de la familia que es muy muy importante bueno, también tenemos una mamá aquí escuchando una familia nuestra tribu amigas bueno pues es que eso también es parte de, de seguir viviendo en contingencia, ¿no? Y seguir viviendo en esta onda del COVID-19 que ya duró 50 mil años y ya todo el mundo está desesperado, desesperada. Pero Listo. estas cosas son las que pasan en nuestra realidad y en nuestra casa. Ladran los chuchos, sí. se, se atraviesa la gente. Sí, es el contexto ya. Dejemos de pensar que todo el tiempo va a ser perfecto, o sea, seamos realistas seamos realistas estamos en cuarentena estamos hablando de que son madres o sea desde de, de, de ahí o sea la maternidad es no, no voy a decir que, que las encarcela pero es que como bien menciona este aquí nos, nuestra amiga que te está exigiendo tanto o sea viene desde tiempos inmemorables o sea a, a, cuando hablamos de este estereotipo del catolicismo no estamos hablando de que la madre de Jesús de Nazaret que es el Salvador de la humanidad era virgen se dedicó a él, o sea, este, lo agarró, o sea, ¿qué más o alcanzar sea, que eso? O sea, te están pidiendo que seas, cumplas con unos estándares imposibles, imposibles. Bastante alto. Y te piden que seas toda la vida madre, hija, hermana, amiga, antes que ser tú misma, ¿no? Es o súper, sea, súper, súper, mega fuerte. Y cuando hablamos, por ejemplo, cuando nos, nos comentas de estas necesidad de de la tribu y de cómo se ha estigmatizado. Bueno, es que sí, realmente eh, a las mujeres se les pide un rol que es, es opresión. Es opresión. Y si no cumples con eso, todo te, todo te critican. Te critican que, que por qué no lo cuidas 24-7, te critican que por qué no lo dejas con sus abuelos, por qué no convive con tal, que por qué lo cuidas de tal esto, por qué no le das el otro, porque todo, 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 O sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Sí tenemos que cambiar ciertos estándares. Ok, perfecto. Ah, bien, empecemos por quienes no podemos, des- o sea, no tenemos, no es nuestro hijo y estamos hablando de, de la maternidad ajena, o sea, empecemos por eso, ¿no? Y todos se creen expertos en el momento. Así, ah, la verdad. Bueno, eh, regresando sí. al, al puntito anterior de la familia, realmente en mi familia que fue mi, mi gran apoyo está esta contor- controversia también en la que empecé ya no quiere tener hijos y pues yo sí tengo uno. Y llegamos al punto a veces, porque en todas las familias pasa, obviamente, en el que decimos, bueno, es que si tú no quieres, ¿qué tanto estás opinando, no? O sea, y déjenme decirles que también es totalmente válido porque nosotras pues no somos tampoco expertas, ellos tampoco lo son, pero pues ahí vamos aprendiendo los unos de las otras Así como decía, ¿no? De que igual la tribu y las madres solteras, pues también madres solteras, madres así que con pareja y todo... También son como que un poquito desechadas de la sociedad en cierto aspecto y sí, pues llega a doler incluso, porque pues una está acostumbrada a tener su vida social, de que salgo con mis amigas o salgo a correr o hago esto o lo otro y pues tienes que dejar de hacer ciertas cosas, lo que es verdad, de que te tienes que enfocar ahora sí que en el nuevo integrante de la familia. Y, pues, sí empiezan como que a alejarte, pero, pues, es cuestión de uno saber establecer tanto las prioridades como la parte sentimental también, al menos en mi caso. Mis amigas, gracias a Dios, este, tengo varias pasando por la misma etapa y tengo otras tantas que, pues, realmente no me alejaron, no, nunca me dijeron, ay, es que ya es mamá, ya no es lo mismo contigo, ¿no? O sea, son personas maravillosas que incluso aquí están... Él tiene el cañón conmigo, diciéndome, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿En qué te ayudo? ¿No? Cosas así. O ya tráeme al sobrino un día y tú vete a dormir, o cosas así. Entonces, realmente pues es maravilloso contar con estas personas, y quienes lo tienen, deben de aprovecharlo también, porque al menos a mí me pasaba que los primeros días yo me volvía loca, yo quería hacer todo, y no podía abarcar tantas cosas, y era un coraje que tenía conmigo, era... Tanto sueño también, el cansancio, y este y no me dejará mentir, <risa> se siente tan pesado cargar con tantas cosas y no pedir ayuda, no saber hacerlo, porque al menos en mi caso, los primeros 15 días, gracias a Dios, este, mi pareja estuvo aquí ayudándome todo el día, toda la noche, al pie del cañón con mi hijo, porque pues de ahí él tuvo que regresar a trabajar, se le acabó la licencia, <risa> y tuvo que regresar a trabajar. Y yo me vi en la necesidad tan grande de empezar a pedir ayuda cuando yo sentía que me empezaba a volver loca, porque eres algo completamente nuevo, algo que uno no sabe cómo afrontar, aunque te cuenten tantas historias y te digan, yo te voy a ayudar, o te digan, es súper fácil. No, es verdad, este aspecto es muy, muy, muy cañón vivirlo en el momento. Ajá. Sí, realmente, hay tantas cosas que una se queda con cara de... ¡Malditas! Esto no me lo contaron. (ríe) Se lo contaron muy bien, sí. La verdad. (ríe) Pero sí. sí, Una cosa muy interesante, o sea, ¿por qué se les juzga tanto la maternidad a las mujeres pero no es la misma carga social que hay para la paternidad de los hombres, ¿no? Entonces tú, te, te, creo, que, creo que es un buen punto a tocar, ¿no? Porque uh-huh. estamos hablando también de la despenalización, de la interrupción legal del embarazo, de las mujeres que tienen que hacer esto, esto y lo otro, pero nunca sale a la luz el tema de, bueno, ¿y a los hombres cuál es el rol que les toca? Oh, ¿Por qué no están en esta conversación? ¿Por qué no, no se suman? ¿Qué está pasando? ¿No? Hablemos de estadísticas. Uh-huh. este eh, la mayoría de las, de las familias que dicen en México están este, compuestas por madres solteras ¿no? No. Sí, y no solamente eso si hablamos no solamente de madres solteras sino de padres que se deslindan tal vez no, amigos, miren fácil, tal vez están de muy de ay sí, no aborto y no sé qué, pero en vida en vidas cuando están aportando a, a sus queridas bendiciones. ¿eh? O sea, lo que es peor. ¿eh? Lo que es totalmente cierto, o sea, peor. ¿Por qué? ¿Por qué no se hacen cargo de la pensión alimenticia? Dejemos la pensión alimenticia, está bien. No hablemos de dinero. Pero hablemos de los cuidados sociales, ¿no? De los cuidados amorosos, de la, de la crianza, de lo que significa realmente el, el criar, ¿no? Entonces, este, las dejo con Cintia, con Ana, con Lili y me voy a cuidar al bebé porque ya está llorando. Y <risa> Ir ahí está, ahí es donde se ve el, el soporte ¿no? como decía Ana, la tribu y este, no sé chicas, si quieren abarcar justamente este tema su perspectiva acerca de, de los vatos también tenemos algunas preguntas entonces si quieren podemos ahí trabajarlo un poco porque sí, tenemos varias preguntas para ustedes aquí en el chat sí, Ana, te escuchamos
1: este, decía Xitla que ella no quiere tocar el tema del dinero, pero yo sí lo voy a tocar. ¿Por qué? Este es tu espacio. ¿Porque? Es
0: completamente libre y sin censuras.
1: Entra aquí entra esta cuestión que también este, pues es, está en todos lados, ¿no? En esa esfera que se dedica a seguro impartir este, la justicia también para los niños. Eh, Las pensiones, por favor, no alcanzan. O sea, dicen que según es el 50, 50 de ambos progenitores, pero realmente la que termina poniendo más dinero es la mamá. O sea, yo tengo la bendición, no sé, de las diosas, no sé a quién puse de cabeza en algún momento, que ya para mí esto no representa un problema. Yo no tengo que andarle recordando cada rato que, oye, tu hija come calza, le gusta salir y comer mazapán, no tengo que andarle recordando, ¿no? Pero sí tuve ese, ese momento en el que era como, de, bueno, es que si, si él dice, no, es que yo no tengo, yo no puedo tener esa oportunidad de un día decir, yo no tengo, ¿no? Yo tengo que tener. Y también está esta cuestión de que a veces cuando nosotros peleamos por, por, por esto económico, que para algunas son así como, ay, pues es algo superficial pelear por dinero. Pues sí, pero estamos en un sistema capitalista.
0: Todo que te lo exige costa. además, ¿no? Sí.
1: Exactamente. exactamente, ¿no? Entonces, este no es ser interesada. Yo quiero que, que eso quede como bien, bien claro, porque hay quienes no meten este, demanda de pensión alimenticia porque, ah, pues yo puedo y, este y claro, podemos, hemos podido, ¿no? Pero no es justo, no es justo que porque tú puedas se deslinde esta otra persona que tu hijo no, no lo arrancaste de un árbol, por Dios. O sea. Entonces, este a veces es un tema un poquito espinoso esto de la pensión y me gustaría que dejara de serlo, ¿no? que, que, que lo vieran realmente como lo que es, que es el derecho del menor. Que es el derecho sí. de ser sostenido económicamente por ambos eh, progenitores,
0: ¿no? Y llevar una vida con dignidad también, ¿no? Yo como, este, ¿cómo decirlo? este, Si tenemos en cuenta que es, se dice, ¿no? Que está el 50 y 50. Pero yo veo que las mamás, o sea, las mamás no terminan, La, las mamás tienen jornadas de 24, a 7. Las mamás, eh, además de ser mamás, son las... Eh, los hijos, sobre todo cuando están pequeños y pequeñas, co- son las cocineras, las enfermeras, las doctoras, las... hacen de todo de verdad. Los y payasos, además, también los payasos. Sí, y muchas de ustedes también trabaja, ¿no? Entonces, es una carga bien pesada, son dobles, triples jornadas que no dan, y eso no se contempla, o sea, se contempla nada más la parte de, tú cuánto ganas? Yo creo que debería ser proporcional, porque quien se lleva los cuidados más fuertes se lleva no solamente el dolor ahí de, de parir y de lactar también, porque también me gustaría que habláramos un poco acerca de eso, pero este la crianza en sí es bien bien desgastante, sobre todo como mencionaba Ana, cuando no tienes un soporte, que afortunadamente Ana lo descubrió y, y que aquí Cintia cuenta con ello en su familia. Ya lo vimos que salió corriendo la tía a atender a la criatura. Sí, sí. pero, pero yo creo que no debería ser 50 y 50. Yo creo que sí. ellos deberían aportar más teniendo en cuenta que estos cuidados también tendrían que, que tener una escala para, para poder como monetizar, sí. por decirlo así, ¿no? El problema de eso es que, exacto, nadie lo valora monetizando todo lo que hacemos, o sea, lavar, planchar, cocinar, cuidar al niño, o sea, ¿cuántos, ¿cuánto te costaría realmente que una persona, o sea, de que tú le tengas que pagar, ¿no, no? ¿cuánto sería realmente? Y nadie se eso, un gran
1: problema realmente sí to, sobre todo no toman en cuenta que, que esto de cuidados también nos lleva tiempo no tiempo que no podemos ocupar en continuar trabajando en algo más y que si ellos gozan de ese excedente de tiempo es porque nosotras estamos ahí haciendo este pues el jale de ambos no sí exacto A Mira, yo, yo aquí
0: tengo la mamá orgullosa que viene y se asoma también la mamá autosuficiente también. Sí, claro, ella es la, la, súper fan de brujas, no se pierde ningún ningún webinar. Y por aquí no, este, <ríe> tenemos preguntas. Elena Vega dice, ¿podrían recomendar alguna lectura alternativa para niñas? Para niñas. Aquí, Ana, <ríe> experta en
1: niñas. Este, ¿Cómo de qué edades? Porque pues están estos libros. Están los libros de Antiprincesas, por ejemplo. Eh, está. está
0: Cuentos de Buenas Noches este, para Niños este, Rebeldes, está hermoso.
1: También ese. En casa también tenemos este de Las Chicas Son Guerreras. Y hay uno precioso que, que incluso. No, no recuerdo la autora, pero si buscan el libro rojo de las niñas, es este sobre la menstruación. No, pero lo, lo maneja de una forma tan bonita. Y esta misma autora tiene libros, el libro blanco, el libro rosa, abarca varios temas. Creo que el libro rosa es para niños, ¿no? Entonces, mm-hmm. este, busquen el ojo de las niñas, chequen la autora y váyanse a toda la colección de libros que son preciosos.
0: Qué bonito, qué bonito que puedan compartirnos esto. Yárez Vargas dice, ¿nos podrían hablar sobre cómo se despersonaliza a las mujeres después de tener hijos? Ya no se les pregunta nada a las mamás, la gente solamente quiere saber sobre los hijos. ¿Cómo han vivido eso? A ver, Cintia, ¿tú qué acabas de, de tener a tu criaturita? Bien, al menos en mi caso, gracias a mi familia y ahora sí, como les dije, cuando hicimos las cosas como son, no pasé tanto eso de que, ay, el niño nada más, el niño nada más, no, sino que la mamá, siempre va a ser mamá, eso es leí y ahora lo sé, es que mi mamá se enfocó más que nada en descuidado, porque el niño pues tenía ya su papá, lo estaba cuidando, también su familia, mi familia, muy atentos, entonces, yo no pasé por este, esta etapa tan pesada, ¿no? En la de que todo se abarca al niño y una como que, uh, ya parió y va pa para fuera ¿no? Así, no, realmente este, la pasé más tranquila de esa etapa. Este, y sí fue más como valorizado el trabajo que tuve que ver en, en el momento y todo lo que, lo que pasé, ¿no? Pero pues, Ana, no sé si habrá sido una etapa más o menos parecida o Sí. Otra lección que darnos realmente. Ok, creo que estamos teniendo pequeños problemas técnicos. Uh-huh. Bueno, a ver, no pasa nada. Yo, este, hay algo de lo que sí quiero hablar. Por ejemplo, miren al baby. Esto pasa en todo, no, te, no se preocupen. Eh, sí pasa esta cuestión de que se, se despersonaliza a la mamá, porque desde baby, todo ¿no? la regalan al bebé y a la mamá nada. <ríe> regalo comer. No se preocupen, amigas, pasan este tipo de situaciones todo el tiempo. ¿Quieres pegar? ¿Cómo? No, está muy chiquito. Ca- Cambia la vida, pero yo creo que algo bien interesante que hay que reconocer aquí es que estamos hablando de maternidades jóvenes. ¿no? Este, estamos viendo la edad entre Cintia y entre Ana, van de los 20 a máximo 30 y tantos años, pero ¿qué pasa con las maternidades que ya son experimentadas? ¿no? Las
1: madres de familia mayores, nuestras
0: abuelas, porque hay un comentario de Díaz Ríos ya dice Hola, Hola, de nuevo. Siento que las mamás se les exige mucho, a pesar de estar en pareja o no, después de trabajar o de hacer nuestras cosas, está el atender a los críos, y es bien difícil y cansado. Claro, por supuesto. Se nos olvida como seres humanos, de repente somos máquinas de, de maternidad. Sí, ya, llega,
1: llega como ese momento que, que nos, nos estaban preguntando, ¿no? De, de te conviertes en la mamá de. No, en este, no, se, en, en algún momento ya no tienes nombre, Este eres la mamá de... ¿no? Eh, también, eh, pues yo sí también tuve la fortuna alguna vez de, de que mi tía me llegaba a ver a mí, ¿no? <ríe> este De tener algún familiar que me llegara a ver a mí. Y, y eso pues también debería ser como una norma, ya deberíamos dejar de, de... Si bien hay un periodo en que la mamá y el bebé son binomios, este, y, y pues Lili quería hablar de la lactancia, que, que va mucho con esto, este... La verdad es que también seguimos siendo mujeres, nos siguen gustando muchísimas cosas que nos gustaban antes, nos gusta que nos inviten pues a sus casas eh, o que vengan a las nuestras, ¿no? Y, y de repente como que se olvida mucho ese contacto porque ya no nos ven como la amiga, sino como la mamá, ¿no? Y, y aparte se tiene como un concepto muy aburrido de lo que es la mamá, sinceramente.
0: Sí, fíjate, eso es, es muy interesante porque... Yo creo que pasa en todos lados Incluso es algo muy común en Chiapas En plan, este, cuando van, se unen o algo sea, un Te preguntan, ¿de quién eres? ¿No? ¿De, de quién eres? Como si va, va tan ligada este sentido de pertenencia Pero no de humanidad Y luego, ¿qué pasa con las, con las maternidades? Como decía hace rato, maternidades jóvenes ¿no? Estamos este, en un nuevo esquema también social Porque eh, de repente mi hermana le hace bromas a su hijo Está súper bebé y te estoy diciendo que le hace más que tal vez yo diría Ay, que no te pases no somos bien este llevadero, así ponerlo. Pero este, y mi mamá de repente le dice, oye, no le digas eso, no o sea, le dice, esto es no cuando lo a bañar, cosas así. Pero por si algo muy ligero, no, pero por qué quitarle o por qué eh, poner el sentido de no se sé, diría, diría María José, no soy una señora. De repente como que te quites quitar la, la luz, la chispa, como te vuelves mamá y ya no puedes ser, tú tienes que ser pulca, recatada, perfecta. Eh,
1: una cosa, pero mira, cuadrada, cuadrada más no poder Ahorita no, joven, ahorita no.
0: Por aquí tenemos un comentario de Esmeralda, dice, tengo duda, soy tía de un niño pequeño, pero me da pendiente qué cosas podría decirle para impulsar sus habilidades sin afectarle o recaer en los estere- estere- de género, por ejemplo, me doy cuenta que cuando son bebés, la familia o amigos siempre le dicen: En el caso de los niños, va a ser muy guapo y va a tener muchas mujeres. Me molesta un poco eso y siento que son esponjas, absorben todo lo que les digan y creen su subconsciente.
1: Bueno, pues aquí este, tenemos que entender que los adultos somos referentes de, de los niños, ¿no? Entonces, si bien. Pues, eso lo vamos a encontrar en todos lados. También a mí hay cosas que me molestan mucho que, que, que mencionen a mi hija, ¿no? Como de, ah, pues, eh, te vas a ver sexy con esto y así, tiene cinco años. No, no necesita verse sexy mi hija. Nadie necesita verse sexy para acabar pronto, ¿no? Pero, este, como adulto de referencia, también podemos haber otros adultos que le digan, pues, ¿sabes qué? Eso es lo que piensan algunos adultos, pero no todos lo pensamos así, ¿no? Eso es lo que yo he tenido también que trabajar mucho con mi hija, porque ella me dice, no, es que en mi escuelita, por ejemplo, me dijeron que el azul es de niño. Y le digo, ¿te gusta el azul? No, que sí. A mí también me gusta el azul. Le muestro mis vestidos azules, por ejemplo. Eso, ¿no? Ser un referente activo del niño. Eh, Y esto lo había yo escuchado de, de otra mamá que yo no era mamá en ese entonces, y ella decía, bueno, es que a tal niño le pegan. Y ella decía, yo como adulto, como adulto referente, puedo llegar y decirle, es que sabes qué, esto lo hacen tus papás, pero no pasa en todo el mundo. Entonces, para que no lo tome como una ley de vida, y que también te, empiece como a hacer este contraste entre dos visiones opuestas, ¿no?
0: Claro, romper un poco, o sea, romper los estereotipos desde el núcleo, ¿no? a ver, te pues están diciendo que tú no puedes jugar con muñecas ¿por qué? ¿No? Sí, claro, y también
1: incluso cuando lo amerite una confrontación directa con, el, con los adultos. Eso es un tema bien,
0: bien escabroso, ¿no? Porque siempre eh, lo que se te ha enseñado socialmente es que las mujeres que ahí te se ven más bonitas, que no hay que armar pleito, ¿no? Y la maternidad la maternidad es es leona, es con mi hijo mi hija, no te metas ¿no? yo, yo estoy segura de eso me consta ¿no? y bueno, yo creo que sería muy bueno acomodar un poco para hablar de estas situaciones eh, tenemos pendiente el tema de la adaptancia, podemos empezar por ese después hablar un poco sobre las infancias como tal ¿no? que esa, esta experiencia de, del infante cómo se está desarrollando, estas construcciones sociales cómo ellos también se están adaptando y qué lecciones nos están dando en el mundo porque de repente son las niñas y los niños, que nos dicen, eso no se hace. ¿No? Y entonces, sí, yo por ahí tengo una pregunta y algo que a mí me da mucho miedo de, de pensar en, en ese escenario, entonces esa sí ya me gustaría mucho que pudiéramos hablar acerca de eso, pero pues sí, me late mucho que empezamos con eh, lactancia, y fíjense que aquí la preciosura de Ana es este asesora de lactancia, ¿verdad?
1: Sí, así es, soy asesora eh, empírica desde hace cinco años y certificada desde hace dos. Wow. Eh, ¿Y cómo estás? ¿Cuál sea tu duda? Pues yo creo que hay muchas cosas, ¿no?
0: Desde estos espacios que se supone que se crean para. eh, O sea, lactar, pero encerrado, ¿no? O luego que. Este, sí, voy a lactar, pero por muy poco tiempo. Creo que muchas mujeres ni siquiera sabemos hasta qué edad es recomendable eso. Ya se ha hablado un poco de los beneficios a nivel salud de poder este, de alimentar con eh, leche materna, que son, son muchos, pero también no sabemos como que hasta qué edad, hasta cuándo. Y hay este... este punto clave, ¿no?, de que siempre se ve mal a las mamás cuando van lactando, sobre todo en público, como si eso fuera malo, como si este fuera sucio incluso, o sea, se ha notado mucho eso eh, a ojos de la sociedad, ¿no?
1: Bueno, sí, este, lo que mencionas, esto de que se ve sucio o como algo eh, incluso hasta perverso, eh, tiene mucho que ver con lo sexualizado que está el cuerpo femenino, ¿no? Eh, específicamente el pecho femenino. Pero, o sea, si estamos aquí en 2020 con tanta gente, ha sido porque desde hace más de 10.000 años hemos podido alimentar a nuestras crías con nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces. Creo que hay que cambiar mucho esa visión porque también es lo que mantiene los índices tan bajos de lactancia en nuestro país. Muchas mujeres no mamantan en público por pena, ¿sí? O, o este, quieren tapar al bebé y el bebé ya no se deja tapar. Hay una, hay una edad en la que ya el bebé te va a mandar a volar tu mantita y ahí acabó la lactancia. Y es una pena, es de verdad una pena que tenga que acabar tan pronto una lactancia con todos los ben- yo creo que los beneficios como mencionas ya todos lo conocemos, ¿no? De entrada lo que la mayoría de las madres quieren cuando está cuando se enteran que están embarazadas es lactar. Porque porque ya tenemos bien eh, bien aprendido esto, ¿no? Ahora de la edad, pues no hay una edad fija para destetar. ¿No? Eh, se, ha, se ha descubierto, porque eh, los estudios sobre lactancia pertenecen a este siglo Antes era algo así como tantita evidencia científica y 90% mito Entonces, eh, se ha descubierto que en los dos primeros años de vida El cerebro crece como nunca más en nuestra vida va a crecer Y necesita los nutrientes de la leche materna Entonces, por eso se establece que hay un mínimo de dos años los primeros seis meses, lactancia materna exclusiva, el mínimo dos años y de ahí hasta que mamá y bebé quiera. Estudios antropológicos demuestran que hay culturas en las que el destete se da por ahí de los siete años. Entonces, este, puede ocurrir entre cualquier, en cualquier momento entre los dos y los siete años y es meramente cultural.
0: Sí. Ana, ¿qué les comentarías precisamente a las mamás? Tú como asesora de lactancia, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué les puedes Bueno, ahorita, en este momento en la pantalla pues no está Cintia, pero estoy segura que cuando termine el live, porque quedan colgados, por ahí nos va a volver a ver o va a escuchar. ¿Qué les recomendarías a las mujeres que son mamás sobre esta onda de la lactancia?
1: Pues volvemos a esta, ¿no? De tu cuerpo, tu decisión. O sea, si tú quieres lactar, eh, infórmate, ¿no? Si no te puedes informar, busca ayuda. Eh, hay muchos mitos que hacen que las lactancias se queden estancadas o de plano no inicien. Está este del dolor, que si bien es cierto que puede llegar a doler, eh, no es necesario pasar por dolor, ¿no? Eh, hay técnicas para amamantar, pero pues la, los medios, normalmente tú ves una película, no ves a alguien amamantando ves a alguien dando un biberón, entonces estos referentes sociales pues no nos ayudan mucho, entonces necesitamos muchísimo abrirnos a la información, ese como primer paso, ¿no? te informas tienes el 90% de la batalla ganada, porque eh, la información es poder, entonces eh, no va a llegar el médico a decirte que Ay, no, hay hay, hay comentarios, así que he escuchado, ¿no? Que tu leche es aguada. No entiendo qué se refiere con eso, pero bueno, eso no existe. O que se te va la leche por un susto, o que eh, no produces leche. Que se
0: corta, ¿no? Que si comes no sé qué se corta,
1: o... Si no es luz, no te la van a cortar, o sea, es... es, Proceso también fisiológico y aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? De la patologización, o sea, está tratado como si fuera una enfermedad y la lactancia en realidad cuando la dejamos fluir y la dejamos la información suficiente no va a darte mayor problema, ¿no? Se estima que únicamente el 2% de la población no puede realmente producir leche y esto... Ya eh, te lo da un referente clínico de la paciente, ¿no? Que que tiene hipotiroidismo, hipoplasia, eh, observas eh, mamas tuberosas, cosas así. O sea, son cosas que se pueden prever, ¿no? Incluso en pacientes con hipotiroidismo es muy factible dar lactancia materna cuando están bien controlados eh, sus niveles hormonales. Entonces. Básicamente es eso, informarse, 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 hay muy, hay libros muy buenos, hay páginas, o sea, ya ahorita en red hay un montón de información para, para poder amamantar, ¿no? Eh, también diría que eh, cuando nazcan los bebés, yo diría que los hospitales deberían de regalar unos tapones para oídos, porque este, vas a escuchar cada cosa, de verdad, es que es que es Tener un hijo y entrar a la edad media, en serio, de nuevo. Es (risa) como, no, no, que ponle, eh, ponte tal cosa para que ya no te pida, o este, dale esto para que no te esté pidiendo a cada rato. La lactancia es a demanda. El único que sabe cuándo tiene hambre es el bebé. El único que sabe cuándo se llenó es el bebé. Entonces, es mucho respetar eh, las decisiones de las mujeres, Yo no estoy en contra de que decidan, este, dar leche artificial, por ejemplo, ¿no? Yo no estoy en contra, lo que sí estoy en contra es que lo decidan a partir de la desinformación. O sea, acérquense a la información, contrasten y vean qué es lo mejor para ustedes, ¿no? Pero, este... Lamentablemente, muchos indi- nuestros índices sí están basados en esto, ¿no? en la desinformación total y ojalá fuera solo, pues ahora sí que de este sector, pero la bata blanca también necesita actualizarse muchísimo.
0: Claro, claro, entiendo perfectamente y te agradezco muchísimo que nos hayas platicado un poco de esto, ojalá que todas las, las mujeres que desean ser mamás y, y quienes ya lo son, puedan acercarse a esta información o acercarse a, 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 a la asesora de confianza, ¿no? A la que vean sí. con más confianza y, y puedan aprender un poquito
1: más de ello. Sí, claro, y sobre todo, ¿sabes que Después de, de que deciden esto ya no las paras, o sea es es un sentimiento de poder de de tener todo en contra y que tú de todos modos lo logres y nada más sales triunfal así por la alfombra roja en frente de todos los que te dijeron que no ibas a poder, eso no, con nada lo comparas
0: Mira, ya regresó Cintia, Cintia, ¿cómo está tu criatura? Bien, gracias a Dios, tenía... (risa) solo Ahora sí que él es muy tranquilo, gracias a Dios Solamente cuando tiene hambre y sale corriendo, como siempre ¿Y tú cómo te has sentido en este, en este mes, en este primer mes? En este primer mes, eh, descubrí muchas cosas que realmente te lo pintaban muy bonito o que ves como en las películas, cosas así de que ¡Ay, le está dando pecho a su hijo! ¡Ay, que no sé qué! O las ves, ¿no? En, en la calle y que con su mantita, como decían, cosas así y al menos yo, les digo, como me informé todo lo que pude, dije, yo le voy a dar pecho a mi hijo en cuanto pueda y todo lo que pueda, porque al menos yo no le pude dar los primeros 15 días porque estaba tomando medicamentos, porque sí si fue un embarazo de alto riesgo, tuve preeclampsia, eh, se me subió la presión, o sea, hubo de todo, fue un show. Casi ya no me ven aquí en este bonito programa. ¿eh? Así que sí, sí, fue algo que no me esperaba realmente. Entonces yo yo tenía mi plan mágico de, ¿no? El primer día yo empiezo a darle pecho y que crezca bonito y típico, ¿no? Y también me encontré con esto de que no, este se quedó con hambre, dale fórmula, tu pecho no lo llena, este, no. Es típico de que yo he escuchado de que ya tienen dos años, ¿no? Eso ya ya está tomando sangre, eso ya es agua, cosas así. Cuando realmente uno nos informa, se lo cree, se lo cree, porque yo cuando no me informaba, yo lo dije en, en algún momento, ¿no? Eso ya, ya es agua, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo puede estar el niño? O sea, ya tiene dos, tres años y sigue pegado a la chichi y dijera, ¿no? Pero este es completamente falso. Lo importante es informarse, porque yo igual como loca, viendo videos, buscando lo de la 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 asociación de pediatría, o sea, viendo todo lo que podía ver respecto a eso, porque yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no me sale leche? ¿Y si no le puedo dar? ¿Y si esto y si lo otro? Yo no le quiero dar fórmula, pensaba yo, y que en algún momento le he tenido que dar realmente, como les comentaba, con los medicamentos, y y tampoco estoy en contra de eso ¿no? porque hay niños que igual no pueden tomar el seno materno por esto de que son intolerantes a la lactosa o alguna otra cosa que hay que estudiar antes, hay que hacer estudios antes y se les tiene que retirar ¿no? entonces no estoy en contra de eso sino que estoy completamente a favor realmente de que si puedes darle pecho y todo lo que puedas darle adelante, es lo mejor para tu hijo y realmente yo lo he visto porque por lo mismo de que Como les comentaba, yo no le pude dar. Mi hijo era prematuro, nació con dos kilos y medio de peso, y en los 15 días en que tomó fórmula, pues realmente no subió casi nada, ¿no? Y tenemos que ponerle la la primera vacuna. No se la pudimos poner porque no alcanzaba el peso mínimo, o sea, y yo me estaba volviendo loca la vacuna, la vacuna, y no se la podemos poner, ¿no? Y como estamos en comunicación con nuestros médicos, gracias a Dios, preguntamos, o sea, ¿Ya podemos empezar a darle pecho al niño? Y nos dijeron, sí, adelante, ya pasó la etapa que tenía que pasar y empieza a darle. Tenemos una semana para que subiera 200 gramos, para que la siguiente semana le pusieran su vacuna correspondiente y no tuviéramos que esperar hasta el siguiente mes, ¿no? Por lo mismo de, de la etapa en la que se van poniendo las vacunas. Pues en esa semana, que fue en la que le empezó a dar puro pecho, ¿no? subir 600 gramos, o sea, más de lo que necesitaba y hasta entonces no deja de crecer. Yo le estoy dando puro pecho todo lo que puedo y ahora sí que si fuera lactancia materna exclusiva yo sería completamente feliz. Y también es a la hora que él quiere, en el momento que él quiere y por la razón que él quiera. Ahora sí porque a veces nada no lo quiere para dormir y se entiende, porque veces es un bebé, ¿no? Hay que cuidarlo, hay que amarlo, hay que tenerle ese momento también. Y pues, al menos les voy a decir, la verdad es que amamantar las primeras veces duele, realmente duele, y eso nadie te lo dice. A mí nadie me dijo, no, hombre, te va a doler, agárrate, ¿no? Se sí. te van a partir los pesos. Se te van a partir. ¿no? De eso te lo dicen, porque lo tengo guardado. Díganlo, por favor, díganselo a las en personas. Inclusiva, brujas, está si ¿sí ¿no? Te dice qué <ríe> Falso el ser que encontramos aquí en la maternidad de la maternidad. La verdad que sí. y yo tengo mi grupo de amigas que estamos en el este mismo entorno. No sé si es por la edad o por el barrio o qué será, pero estamos en este momento en el que varias estamos empezando nuestra maternidad casi en las fechas seguidas, no. Y nos vamos dando tips, nos vamos preguntando, oye, ¿a ti te está pasando esto? Oye, ¿a mí me duele esto? Oye, ¿a mí me dieron esto? O yo le doy esto a mi hijo, de, ¿ocupo esta marca? la ¿me está ayudando? O sea, nosotras nos, nos ayudamos. Y también los que no, ahí están de que, oigan, ya pidieron esto, ya probaron esto, ¿no? Entonces a nosotras nos pasó de que a todas nos dolió, y, y yo pregunté, oye, ¿a ti te dolió la primera vez? La segunda y la tercera también, decían ellas, y varias pues es algo que pasa se te estiran los pezones pareces como en las imágenes esas que parece chiquito, sí, es verdad, sí pasa sí pasa y el niño parece tiburón queriéndotelo arrancar también o sea, te salen <ríe> bien, se te abren es algo que tú nunca ni has visto ni te han platicado ni nada y espero que lo tengan muy en cuenta porque sí, sí sucede así y hay que buscar ahora sí que tips, remedios cositas así para llevarlo, sobrellevarlo, más bien dicho. Ya después de un tiempo, pues a mí, menos en mi caso, como es de todos los días y todo el tiempo, me dolía, me dolía, ya no, ya no quería seguir amamantando, ¿no? Pero yo quería seguir también, entonces era un sufrimiento y yo le dije a mi pareja, no, ¿sabes qué? Tengo que buscar algo porque si no, yo ya no voy a poder, dieron unas ganas tremendas de llorar, porque yo quería hacerlo, y no podía hacerlo, y lo seguía haciendo. Es un show completo. Sí, relación ¿sí? más tóxica. Exacto, y es tu mi hijo, ¿eh? así
1: mero. <risa> Ay, me... Bueno, <risa> yo, yo, yo siento que tengo como el espejo de Lili, porque yo la verdad, eh, lo que te digo, yo me informé, no sé lo que es una grieta, no sé lo que es un dolor, eh, para mí, pues, te digo que a mí me dio el, este síndrome del nido, como de, 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 más bien era de ratón de biblioteca, ¿no? Porque a mí me veías así este, en las madrugadas leyendo, porque pues ya no podía dormir con la gran panza, entonces pues este, dormía, perdón, me ponía a leer. Entonces, si bien Cintia, si quieres, llámame. Este, no es necesario que te duela, no es necesario que lo sufras. Eh, pero sí, es muy común precisamente por esto, ¿no? Eh, nadie eh, de los que deberían de estar informados para que no duela, nadie te ayuda, realmente estás tú con tus circunstancias. Sí, sí, sí. Y realmente,
0: pues, yo lo aprendí a la mala porque yo y varias de mis amigas porque sí, nos dolía, nos, ardía, nos sangraba y de ahí empecé a informarme nuevamente, decía yo, bueno, es que algo debe de, de pasar aquí, algo estoy haciendo mal, yo obviamente como típica mexicana madre, me estaba echando la culpa a mí y decía, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? ¿no? Pues resulta que el agarre, cosa que nadie te dice, que un niño se tiene que acomodar adecuadamente, o sea, que, que su boca debe estar en cierta posición, o el cuerpo del niño, o cosas así, o sea, algo que nadie se espera. Y era una simple cosa, era lo que me estaba amargando toda la vida. Así. O sea, Fíjate, algo tan sencillo, tan básico, tan... Que, que, que parecía hasta mecánico, ¿no? El agarre. O sea, yo me, yo me quedo impresionada porque a veces está el bebé, ¿no? Y empieza a llorar y Cintia está a la distancia, ¿no? Y Cintia sale corriendo y dice, mi bebé quiere comer, mi bebé quiere comer. ¿Están lejos? Súper lejos. Y ella Ya sabe que ese hijo quiere comer porque dice que todo se lo dice. Y yo, si ese cosa trae Bluetooth integrado ya ahora me estoy diciendo que tiene también agarre, o sea, Sí, y es verdad, a veces yo estoy en un extremo de la casa y me pasa una cosa extraña que les voy a contar, un secreto. Me empieza una sensación extraña y siento que va a bajar la leche, literal, así,
1: va a bajar la sí, leche. como un hormiguero.
0: Como un hormiguero, un ardor, empieza a escurrir como vaca. ¿eh? Entonces, no son es hambre, o sea, y llego al cuarto y sí, ya está chupándose las manos pidiendo, abriendo la boca pidiendo comida, y él es muy tranquilo, casi no llora, entonces todos así como de que, no, pues no ha llorado porque tiene hambre, ¿no? y yo de, no, pero es que él ya tiene hambre, ya me lo está diciendo, yo estoy aquí al extremo y tiene bruto porque se empieza a sentir, <risa> y pues sí, la verdad sí pasa
1: Sí, ahí por ejemplo está Oigan, de... Interesante Sí, está súper
0: interesante eso
1: que nos decía. Eh, Por eso se se considera el binomio, ¿no? Porque estamos hablando de que mamá y bebé están pasando por procesos muy similares que los mantiene ahora sí que unidos y que asegura la supervivencia del, del nuevo humano, ¿no? Exacto.
0: Oigan, chicas, fíjense que estamos leyendo los comentarios y todas son sus fans. Nos están diciendo que que aquí está su manada, que muchísimas veces por compartir todas sus experiencias, que la importancia de una maternidad deseada cuando crecen se nota, y tienen muchísimos, muchísimos corazones por aquí, y en los comentarios por ahí los van a poder ver, o, o no sé si por ahí ya los, eh, puedan estar viendo algunos, que es hermoso crear estos espacios, y ya... Ya hablamos de la maternidad en, en este primer proceso, en esta primera etapa, ¿no? De, de cuáles son los cambios del cuerpo, que son cosas que no sabíamos, no sabíamos que eso pasaba, no no sabíamos que existía el agarre, no sabíamos que se siente cuando ya, ¿no? Este, el Bluetooth que mencionaban, este, son son cosas que muchas de nosotras no no conocemos, por aquí tenemos Gloria Ríos, dice, no sé si Ana pueda decirme, en algún momento me dijeron que la lactancia no debe doler, que debes informarte para que la agarre del bebé sea el correcto, para que no duela justo, justo, eso es lo que estábamos platicando ahorita, Gloria, muchas gracias por el comentario. Y bueno, ya hablamos de esa primera etapa, pero ahora hablemos de las infancias, ¿qué onda, no? al, al Muy al principio lo tocamos de una manera muy, muy este, superficial, pero... ¿Cómo le hacen ustedes o cómo decidieron ustedes eh, maternar con perspectiva de género y además enfrentarse al mundo, no? Que eso es lo que les comentaba Ana y estaba Sheila aquí, que a mí me da como un montón de miedo, no? O sea, no solamente eres tú y tu entorno. Tu, tu primer círculo de crianza, sino que sales y te encuentras con un montón de barbaridades allá afuera. Entonces, ¿ustedes cómo le hacen para lidiar con, con estos temas que se contraponen tanto con el tipo de crianza que ustedes quieren llevar? Es que, Lili, también es bien interesante ese punto porque nosotras son las hijas de alguien y los agresores también son los hijos de alguien. No, Estamos hablando de que el, el niño que tú o la niña que tú formas también es el adulto en el que se convierte, ¿no? El adulto que puede llegar a ser un hater en las redes sociales y escribir cosas que ni al caso, ¿no? Y puede ser también esta mujer poderosa que está llegando y que te, te explica el mundo, ¿no? Te está revelando, ¿sabes qué? Esto es, son procesos. Entonces, recuerda eso, somos las hijas y los hijos de alguien, por eso la importancia de esta, de esta, de esta parte de la maternidad en la infancia, ¿no? Sí, claro, al menos en nuestro caso, pues ya estamos como que en la primera etapa que fue con nuestra sobrina, porque pues tenemos una sobrinita, la típica de que es mujer, ¿no? Ching. Yo al menos tenía miedo, porque yo decía, bueno, le pueden pasar tantas cosas. Yo tenía miedo de que esa criatura creciera, y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, porque siempre estamos todos acompañándonos, ayudándonos de que la niña si dice no quiero, es un no quiero y ahí todos respetan realmente, de que no, pues no, hoy no quiero que me, que me abraces, no, no la abraza nadie la toca, cuando ella dice no, respetamos y ella sabe que su no es completamente válido y también ya estamos entrando en la otra etapa en la que ahora tenemos un niño, no y que le tenemos que enseñar de que si ella dice no, es no, y tú te paras, o sea, ya no no hay más, no es no, así.
1: Pues sí, lo que que dice Cintia, yo creo que se resume en entender que el niño es una persona, solo está en una fase de desarrollo muy distinta a la nuestra, pero es capaz de expresar sus deseos, es capaz eh, de expresar sus no deseos, ¿no? Y ahora sí que el adulto, volviendo a esto de que somos referentes, pues tenemos la obligación de tratarlos como tal, ¿no? Pues yo lo he hecho desde que nació, ¿no? Respetando iguales de sus procesos. Eh, Por ejemplo, eh, en cosas que se me vienen a la mente, ¿no? En algún momento le compraron al primito, pues este, su pistola de agua, ¿no? Y y mi hija estaba así como de, me queda mirando, ¿y yo qué, no? Entonces, este. Este comentario se me quedó muy, 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 muy marcado, ¿no? Porque yo, oh, eché chispas en cuanto lo escuché, ¿no? Porque me dice eh, el tío, no, no, es que, como la, la vas a hacer machorra. Yo me quedé, pues, machorra o no, le fui y le compré su pistola de agua, ¿no? Porque, pues, era el deseo de mi hija, o sea, mi hija no, en qué parte del cuerpo lo va a usar como para que sea para niño o para niña, ¿no? O, o no, no sé, se me hacía algo muy absurdo que en 2017, que era entonces, pues todavía estuviéramos diciendo que, que es para niño o para niña, ¿no? Y luego está este esta otra situación que ya lo olvidé, ¿de qué estábamos hablando? <risa> que, ah, pues, sí, del respeto, ¿no? Desde el de, de típico, ay, saluda a tu abuelita o saluda a tu tío que no ves desde, desde hace tres años, no sabes quién es y obviamente no quieres saludar, pues salúdala, ¿no? Pues no, o sea, hay que, yo creo que todo esto se resume en quitarnos este rollo adultocéntrico que tenemos de que nosotros manejamos la vida de los niños. Obviamente hay cosas en las que nosotros como sus tutores tenemos que decidir, ¿no? Obviamente mi hija no va a salir a las, a las 3 de la mañana porque escuchó algo en la calle y ella quiere salir, pues no. Pero este yo no me voy a meter en sus gustos, no me voy a meter en... en con, algo tan sencillo como respetar que ya no quiere comer, no que, que ya, ya está llena. Algo tan sencillo como eso es tan importante porque sienta las bases de eh, una voluntad respetada, ¿no? De, de, pues no me gusta comer esto, ok, eh, hay, hay quienes se llevan como la, las manos a la cabeza porque su hijo no come brócoli, Ay, dale chicharos, tienen eh, nutrientes parecidos, dale los, los chicharos o dale algo que tenga los mismos nutrientes que el brócoli porque te empecinas en que come, pues, ¿no? Cosas así como que... Tenemos que quitarnos un poquito esto de que a los niños se les obliga a hacer las cosas, como para abrir más el oído, escuchar al niño. Si los escuchamos, de verdad, pueden salir joyas de sabiduría de esas criaturitas.
0: Y luego nos dan la lección, la verdad. Nosotros nos hemos quedado de repente así como que, ¿Mm? cuando la de Yari, que es nuestra sobrina, nos, nos da las lecciones, dice, eso no se hace. Su fan. Qué hermoso, qué hermoso poder escucharlas, de verdad. Y pues yo se los dije hace un momento, tienen muchísimos corazones, no sé, por aquí muchísimas veces por tanta información, son fantásticas. La maternidad feminista es amor. Eh, nos comentaron, no oh, hay esos estereotipos de género cuando mencionabas lo de las pistolas de agua. Y lo importante también, hay un, hay un sí enorme de cajaína en la rota porque dice eh, <risa> que... que esta onda de escuchar, ¿no? Y respetar sus deseos es bien importante. que más? Arriba las maternidades deseadas, bienaventuradas en las maternidades deseadas, claro que sí. Y, bueno, pues, ah, ya hay, ya para... que dice, si algún día decido tener hijos, los de forma que aporten cosas al mundo. Y no comentarios sin fundamentos en redes sociales, por dar un ejemplo. Si es mujer, será libre. Si es hombre, tenga por seguro que no será un macho, será un traidor Esperemos La esperanza se empieza a ver ahí Y chicas, después de ver Tanto tanto amor en estos comentarios En este live, agradecerles mucho el, el, La disposición que tuvieron de estar aquí Y de contarnos sus experiencias eh, Maternando En feminismo, quisiera saber si quieren Decirle algo más a las, a las Brujas que nos están viendo aquí en el aquelar.
1: Este, Bueno, a mí es este, volviendo un poquito a lo que estábamos diciendo de respetar los nos, eso aunque no parezca también es educación sexual, porque les estamos enseñando a poner límites, a que sus límites se respetan. Y otra, no le tengan miedo a nombrar las partes de su cuerpo. Una vulva es una vulva, lo mismo que una nariz es una nariz y una oreja una oreja, ¿no? Y... Eh, No tengan miedo a las preguntas de sus hijos, las cosas si se las decimos con naturalidad, con la naturalidad que tienen, pues no van a crecer traumados y todo eso que dicen, ¿no? Y siempre va a ser un mejor ejemplo una mamá plena que una mamá que está toda en su casa y frustrada todo el tiempo. Que si quiere estar en su casa, pues también es perfecto.
0: ¿Quieres comentar a las chicas que nos están
1: viendo en estos diálogos para Brujas
0: Digitales? Bueno, sí, pues ahora sí que por los dos lados, ¿no? Si ustedes están planeando tener una criaturita hermosa realmente si lo desean así, pues adelante con todas las ganas del mundo ¿no? Échenle mucho trabajo muchas ganas y adelante, y si no, también recuerden que están totalmente en su libertad de no ser madres, nadie las tiene que obligar, no sientan de este, este, ¿cómo se llama? Esta opresión de que la mamá, de que, ay, ya quiero nietos, o que la tía, hija, ya te estás quedando, o alguna cosa o estando también. embarazadas, o sea, ustedes saben a lo que me refiero perfectamente, no tienen por qué cargar tantas cosas, realmente, y las que son mamás, madres primerizas como yo, realmente, no tenemos por qué cargar el cuerpo tanto. Aprendamos a pedir ayuda. Siempre tenemos una hermana, una mamá, una pareja, en mi caso, o una amiga que siempre está disponible, o sea, está dispuesta a brindarte ese apoyo, ese amor también, como lo haría cualquier otra persona de tu familia realmente. Aprendamos a pedir ayuda, a dar las gracias también y a decir, quiero dormir, vente, cálate este, para que me puedes a temperatura y yo me voy a dormir unas dos, tres horas, ¿no? Porque realmente es una cosa que, que parecía, se ve tan fácil con las mamás, o sea, con mi mamá y yo lo veo de gala, tengo cuatro hijos y yo con uno estoy sufriendo. No, realmente es un trabajo muy cansado, muy pesado, y, y ver todo lo que ellas hacen y todo lo que ellas lograron hacer, realmente yo me quedo con cara de cuando ¿Cuándo voy a poder ser como ella? O sea, mi admiración total para las que ya son mamás y, y que tienen todo controlado, bajo control, o sea, no sé cómo lo hacen. Y realmente, pues, y yo muchísimo. Gracias. Porque por el simple hecho de ser mujeres y de poder dar una vida y de decidir sobre si hacerlo, o ¿no? Es, wow, una cosa increíble. O sea, me quedo anonadada con tantas cosas que una tiene que experimentar, ¿no? Así, muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí, gracias a Ana. Este, no sé, yo creo que de mi parte tal vez respetar la decisión también, ¿no? Las mujeres que no desean ser madres no son mujeres incompletas, son mujeres que también... Está, están viviendo su vida, que ¿no? también están decidiendo cómo vivir sobre, sobre eso. Recordar que los infantes a veces pecamos de adultocentrismo, creemos que tenemos la solución de todo, sabemos cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? darles la libertad y yo nunca fui más poderosa que cuando me dijeron que podía hacer cualquier cosa y lo hice, ¿no? Entonces no limitar, no limitaba a las niñas, no limitaba a los niños, Va, ya subir un árbol, te tomá, cuidado te voy a cachar, te voy a cachar, si te cacho. No pasa nada. Sí, que Si no quieres ser un astronauta, tú vas a ser astronauta, ¿eh? Bellezo, o sea, no, no limitar a las infantes No caer en este adulto centrismo de, de decir, es que tú no puedes hacer eso, porque por esto y este y otro, o sea, no, ¿por qué? ¿Por qué por qué hacer eso? No, no me de eso. Y tal vez por último, recordarles que las familias son diversas. Ahorita tenemos aquí, a dos mujeres extraordinarias, que son de familia, pero también hay familias como parentales, familias lesbianas, de, de homosexuales, este, familias queer, de todo, de, de uno, este, de, por ejemplo, no sé, una abuela y, y un hijo, o sea, una hija. Entonces, hay muchos tipos y formas de familia, también eduquemos en eso, ¿no? eduquémonos en eso nosotros, eduquémonos en eso a las personas para el respeto. Eh, yo creo que eso sería un buen asesino de mi parte. Un placer hablarte a Ana, a Cintia, qué, qué rico escucharlas, qué rico platicar, gracias por estos momentos. A todas nuestras seguidoras que están viendo, las chicas de Bruja, las chicas de Morita, de México, de, este, de Chiapas, a las chicas de María Verde que están en todo el país, este mil mil gracias. Lili. Las... Pues yo... Estoy, soy fan, soy fan de ustedes dos, la verdad, este, un reconocimiento enorme para toda la chamba que hacen, y este pues muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron en este en este diálogo, estuvo muy muy chido, esperamos que se lo hayan pasado muy bien, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias Cintia por haber estado Eh, Con nosotras en este diálogo feminista para brujas digitales Y por compartir su tiempo, su conocimiento, su experiencia maternando también Y creo que todas nos vamos con mucho aprendizaje y mucha reflexión acerca de las maternidades en feminismo y para todas nuestras brujas, recuerden que este, espia- este espacio de diálogos feministas para brujas digitales sigue. Tenemos muchos temas en puerta. Esperamos contar con todas ustedes para las nuevas sesiones. Recuerden que estamos en, bueno, en este el Facebook, que es donde se está transmitiendo, Brujas Colectivas Feministas Universitarias. Y tanto en Spotify como en Instagram aparecemos como arroba brujas así que muchísimas gracias, gracias a todas las que comentaron, nos encanta leerlas de verdad, les enviamos mucho amor sororo a través de sus pantallas y recuerdan que se va a caer porque lo vamos a tirar gracias. y el último dato este vivo tuvo 61 reacciones positivas, además de 102 comentarios, 28 versos compartidos y un alcance de 1765 personas chicas éxito sí. sí. gracias. Son unas y... estrellas Y nada, nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Adiós.